0: A paz do Senhor, Umaden. Eu sou o Mateus Lourenço e esse é o UmaCast número 6. Este é um projeto da Umaden, União das Mocidades da Assembleia de Deus em Mauá. E quem tá aqui comigo hoje são os nossos líderes: Felipe.
1: Paz do Senhor, galera. Tudo bem?
0: Jordan. Paz do Senhor, pessoal. E Angélica.
2: Oi, gente.
0: Bom, o episódio de hoje é um pouco diferente dos, dos que nós já gravamos, a gente sempre tenta fazer os episódios de forma que eles sejam atemporais, ou seja, que você consiga ouvir ele em qualquer época do ano. A diferença do episódio de hoje é que estamos atravessando um momento que vai marcar a história da nossa humanidade como uma das maiores crises de saúde que o homem já enfrentou. O coronavírus nos colocou em isolamento social, mudou os nossos hábitos, as nossas rotinas, Mudou a nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas. E para isso, passamos a usar cada vez mais as tecnologias que a gente dispõe. Hoje, inclusive, esse maquete está sendo gravado de uma forma diferente. Cada um na sua casa, certo? Isso é, aí, certo. pois é.
1: Cada um na sua quarentena.
0: Exatamente. Então, <risos> talvez você perceba até uma qualidade de áudio um pouco inferior em relação aos outros episódios, mas... É, considerem. Bom, <risos> talvez entre as principais mudanças e desafios que estamos enfrentando hoje está exatamente essa impossibilidade de nós frequentarmos os cultos, as nossas reuniões, nossos ensaios nos templos. A maioria de nós tem as rotinas intensas em suas igrejas, cada um com seus compromissos, e aí de repente tudo precisou ser cortado. Contudo, com tudo isso que a gente está vivendo, a igreja, o corpo de Cristo, ele não deixou de existir e a sua missão, ela continua existindo. E é exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje: como servir a Deus em tempos de isolamento. E aí eu quero ouvir, para a gente começar, os nossos líderes com as impressões que eles têm tido sobre esse momento.
1: É, a gente precisa entender que, com essa situação, a gente percebe uma, uma grande necessidade de nós nos voltarmos a, a uma comunhão mais, mais pessoal e não depender mais da igreja, da mensagem que vai ser pregada no domingo. Né? A grande maioria de nós só consegue frequentar a igreja de domingo. Então, a gente leva uma semana... Na grande maioria das vezes uma semana complicada, mas a gente sabe que no domingo vai ter uma palavra, que essa palavra vai falar com a gente, que os hinos vão falar com a gente. Uhum. E eu acho que isso acabou criando uma situação de, de um certo comodismo, né? onde isentava de nós a responsabilidade de, de buscar mais a Deus, de nos dedicarmos mais à oração, à meditação da palavra. Claro que isso não é uma, não é uma regra, né? mas a gente agora precisa se voltar mais para uma dependência, uma dependência maior de Deus e uma busca mais pessoal. Né?
2: Uhum. Sim, eu acho também que ninguém esperava né, esse cenário que a gente está vivendo hoje. Todo mundo foi pego de surpresa. Então, para a gente aqui, particularmente, eu acho que está sendo um período para a gente valorizar mais as coisas. Valorizar talvez o que pra gente já era algo normal, que nem o Felipe tava falando, né? No, uma EBD de manhã pra gente já era um costume, um ensaio com a mocidade já virou um costume, o domingo à noite. Então a gente saiu de toda essa nossa zona de conforto e agora estamos aqui no individual. Agora sou eu e Deus e é isso, não tem um pastor para me para mim para ver se eu estou faltando nos cultos ou não não tenho um líder que, que está me acompanhando todos os finais de semana então agora realmente está sendo uma, uma fase particular minha com Deus né sua com Deus também
3: é, e, e fora que a gente tem, a gente tem aquela questão né que muitas pessoas só valorizam depois que perde
0: né ah, sim. Sim.
3: então então eu, eu acho que isso é também ele é fundamental nesse tempo, porque a gente passa a, a, a dar mais valor a coisas que nós estamos perdendo. Né? Então isso, é, isso sem dúvida, é fundamental. Mas a impressão que eu tenho do, do cenário atual, é, dentro dessa pergunta que o Matheus fez, o que me chama a atenção não é só na questão de igreja, mas é a questão assim, como todos nós estamos, é, somos colocados numa situação de dependência. Sim. Sim. Certo? Porque assim, é... você vê que essa não é uma crise que ela afeta somente o pobre ou somente o rico. Essa é... Esse é um cenário que ele afeta todos, todas as classes, todos os tipos de pessoas. E
2: é mundial, né? É...
3: E é mundial, entendeu? Então realmente este cenário, ele é um cenário que ele coloca o homem, numa... mostrando né, o homem numa questão de dependência de Deus muito grande. Né, e vivendo uma situação. Eu até acho que vocês viram, saiu uma reportagem falando né, que até as vibrações da Terra diminuíram, né, porque é, parou toda a agitação, os carros não estão se movimentando. Então a gente vê que é algo. É um hum. cenário realmente inusitado e totalmente diferente do que a gente está acostumado. Sim.
0: É, a, gente, a gente tem questão de, até de poluição que está diminuindo. Eu acho que desse negócio que você falou das vibrações na Terra, eu li que parece que a rotação da Terra teve uma teve sofreu uma oscilação por causa do do, da, do fato de estar tá tudo parado mesmo
2: uhum. sim então,
0: tá, é uma coisa que está atingindo a todos né então num, sim os impactos são são gigantescos sim eu acho que diante desse cenário né que é um que é um cenário um pouco perturbador né e que mexeu com o jeito da gente fazer uma série de coisas, a gente também pode tentar usar essa oportunidade como uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e usar esse tempo que a gente está tendo mais disponível, né? tendo em vista que a maioria está em casa, e aí a gente tem essa oportunidade de se aproximar de Deus, mas às vezes nos, nos falta o como fazer isso. Né? e é isso que eu queria ouvir de vocês como aproveitar esse momento
3: então né esse como a Angélica já já havia comentado aqui que agora é essa questão mais do eu e Deus né é assim você não você sai daquela questão da obrigatoriedade né ou poxa né eu tenho que estar tá lá né eu tava lá na igreja então eu ouvi alguma palavra eu tinha algum contato né às vezes a gente vê até casos de pessoas que não tem o costume de ler a Bíblia durante a semana, não tem o costume de orar, então ele só vai ter contato com isso no fim de semana. Aí, de repente, as igrejas são fechadas, os cultos não acontecem, e aí a pessoa perde esse, esse contato. né? Uhum. E aí, se a pessoa ela, ela não tiver uma, uma disciplina, se ela não tiver uma busca por Deus nesse período, né? ela vai terminar de morrer. Né? Porque a pessoa que só deixa para buscar a Deus na igreja, é, eu peço até aqui um pouco de licença para o meu momento de sinceridade, <risos> né? Opa. Mas uma pessoa, que ela, uma pessoa que ela só busca a Deus na igreja, essa pessoa já está morrendo, na verdade, né? E agora, quando a igreja é fechada, ela termina de morrer de vez, entendeu? Uhum. Então, é, na verdade, eu acho que assim, esse momento é, é óbvio, né? A gente vai intensificar um pouco mais aquilo que a gente já fazia, mas eu acho que o principal... É você ser aquilo que você já estava sendo, entendeu? Entendi. Eu já tinha uma vida, eu já tinha uma vida de relacionamento com Deus. Eu já orava, eu já buscava, né? eu já fazia isso. Então a pessoa ela tem que aproveitar esse momento para se avaliar espiritualmente. Poxa, eu estou simplesmente dando sequência àquilo que eu já fazia. Óbvio, agora eu tenho mais tempo, então eu vou poder ler mais livros, eu vou poder ler mais a Bíblia, eu vou poder orar mais entendeu? mas é, a gente tem que ter essa consciência poxa, é, a crise chegou então agora eu vou buscar Deus não, né? não é assim que tem que ser você tem que no momento da crise ser exatamente aquele que você era antes da crise né? mas como o jovem pode se aproximar de Deus é, a, a receita é aquilo que a gente sempre fala né? é, você ter um período de oração você ter um período de leitura da palavra de Deus né? a questão do jejum né, a questão de você ouvir hinos, né, que não, não essas lives que nós estamos tendo aí. de, né, eu Não vou nem citar o nome, Maria porque Mendoza. não convém. <risos> é, né?
2: E a gente vê tanto crente aí compartilhando, né, gente? Entendeu? Não, é. entendeu? É. Ajuda a gente, ajuda a gente.
3: <risos> então, né, um camarada desse, ele não está usando esse tempo para ele se aproximar de Deus. Ele só está é, reforçando aquilo que ele já era, alguém que já estava morrendo.
2: E a gente também tem que tomar cuidado com o comodismo do nosso lar, né? A gente está em casa, então está aquela rotina Sim. totalmente fora do nosso costume. Então a gente precisa priorizar né? o, o nosso dia, ter uma rotina em que eu reserve também o meu tempo para buscar a Deus. né? É, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum... É, ler bons livros. Então, eu preciso ter esse costume né, e priorizar isso na minha rotina, no meu dia a dia. Porque a gente, estando em casa, a nossa tendência é ficar no sofá e Netflix o dia todo. né? Uhum. Então, a gente precisa realmente colocar uma rotina e estabelecer momentos, né, é, períodos do nosso dia para que a gente possa realmente reservar aquele período para falar com Deus e buscar Ele.
1: Tem uma música do, do Leandro Borges que o começo dela diz assim, porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. E esse momento, ele reflete exatamente isso. A, ao mesmo tempo que algumas pessoas estavam acomodadas em, em, nessa, nesse, nesse evangelho fast food, né, de ir para a igreja e sempre tem uma mensagem, sempre tem um hino, quer dizer, sempre tem alguém que está orando, e que você vai ser alcançado pela oração de outras pessoas. Esse é um momento em que despertou, ao mesmo tempo que algumas pessoas despertou um temor muito grande, e você já começa a ver algumas coisas acontecendo antes mesmo da gente entrar na da, de começar a gravação. A gente estava conversando sobre uma live de um pastor que aconteceu que aconteceu hoje, né? E que setenta e tantas pessoas aceitaram a Jesus e que no meio da, da live ele foi avisado que uma pessoa cega tinha sido curada. Então, ao mesmo tempo que despertou-se um temor maior em algumas pessoas, outras pessoas que já estavam fracas, agora elas começam a definhar, né, a morrer ainda mais espiritualmente. E esse é o momento da gente ter a, a colocar a mão na consciência e entender que agora, como diz a letra da do hino, Somos nós que devemos pagar o preço agora de verdade, ir para o joelho, estreitar esse, essa intimidade, a intimidade nossa com Deus. Porque como eu falei na, no culto da Almabim que nós fizemos online, no final dessa quarentena vão ter dois grupos de pessoas, os que vão sair dela muito mais fortalecidos, porque aproveitaram esse período para ter um tempo de aproximação de Deus, e essas pessoas vão viver coisas sobrenaturais da parte de Deus, e pessoas que levaram, como a Angel disse, na base do Netflix, e deixou acontecer, deixou rolar, né? vão ver as coisas acontecendo e vão ter que correr atrás para viver isso tudo também, depois que a quarentena acabar. Então já fica o nosso recado, aproveite uhum. esse período de quarentena para orar, para jejuar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia. Ah, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Olha só que momento apropriado para você fazer isso. Você tem o dia inteiro para fazer. Então, lê um versículo de manhã, lê um capítulo à noite, reserve um tempo de qualidade de oração, faça um jejum por você, pela sua família, pelo nosso país. Não há dúvidas que você vai sair dessa quarentena muito mais fortalecido.
2: Agora a falta de, te de tempo não é mais uma um problema, né, para a maioria das pessoas. Exato. A gente sabe Exato. que algumas pessoas tá com a sua rotina de trabalho normal, né, tá tendo que sair, mas levando em conta que a maioria tá em casa, é, a falta de tempo já não é mais um problema. Então, se você falava antes que você não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, porque você não tinha não tempo, tinha era tempo. trabalho, era faculdade, era tantas outras coisas, agora Deus falou assim, ah, então eu vou te dar um tempo. Então, é. É agora é, é <risos> isso que está acontecendo. A gente não entende o que está acontecendo, qual é o cenário, mas é Deus te dando um tempo. Então,
3: mas assim, ó, é? só, só para colocar na mesa aqui, né? Opa. É, assim, dizer que eu não oro, eu não leio a Bíblia por falta de tempo, Poxa, eu, eu acho isso, assim, de uma... Eu não vou, eu não vou usar a expressão, entendeu? Mas, assim, é... poxa, tudo aquilo que você quer, você, você arruma um tempo, sabe? É questão de prioridade. Então, talvez seja um cenário para nós nos avaliarmos, e você, assim, poxa, meu, que falta de vergonha na cara dizer para Deus que eu não oro porque eu não tenho tempo, porque eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Meu, quando a gente quer alguma coisa, a gente arruma tempo. É... Você cria. Então, oração não é para quem não tem tempo, é para quem tem propósito. Ô, oh, Glória. Sim, Eita. é organizar é suas prioridade.
2: prioridades, né? É prioridade. Organizar suas prioridades.
3: Até arrepiei aqui, oh, Felipe. Oh, <risos> é, tem
1: tem, um, tem um, um dito popular que, que diz assim: quem quer acha um jeito, quem não quer uma desculpa. Então, existem várias desculpas para o nosso dia a dia. É, eu não oro mais porque eu trabalho o dia inteiro, eu chego muito cansado e na hora de, de dobrar o joelho para orar antes de dormir, eu estou muito cansado. Então, é aquela oração mequetrefe, aquela coisa fraca em que você não estipula, você não cria vínculo, não cria relacionamento. E aí você passa anos e anos e anos na igreja e você não conhece a voz do Deus que você prega. É yeah. É uma questão de prioridade, como a gente falou. Sim. Falar que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para para buscar mais a Deus, é desculpa.
2: E mesmo aqueles não que tem. usavam isso como argumento, já não pode mais usar.
1: Não tem. Ó, vamos pegar uma situação real aqui. Acabou de sair a nova temporada de La Casa de Papel. Se nós, e... nós estamos em quarentena, Sim. mas se nós não estivéssemos em quarentena... Com certeza, alguém ia assistir no metrô, no ônibus, no trem, ia assistir, porque é, criou-se criou um hábito, criou-se uma expectativa para a nova temporada. Eu, particularmente, não assisti La Casa de Papel, mas teve outras séries que eu assisti e ficava com essa mesma expectativa. Poxa, se nós tivéssemos essa mesma expectativa para falar com Deus todo dia... Essa mesma motivação de, às vezes, passar três horas na frente da televisão, quatro horas na frente da televisão assistindo série, oh. e não consegue ficar 20 minutos de joelho dobrado?
3: É só uma Verdade. coisa, só quero aproveitar o gancho, né, que a gente tá falando das séries, das lives que estão acontecendo, né? É assim, né, eu não quero aqui, e também esse não é o tema do nosso UmaCast, né, mas... É, por exemplo, essas a pessoa, poxa, então você quer limitar aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, né? Poxa, eu acho que a gente tem que ser, ser seletivo, né? É assim, eu não tô dizendo que o crente, ele tem que ser uma pessoa bitolada, ele tem que ser um cara alienado, não é isso. Mas, poxa, você vê uma live que é feita com umas músicas que vão falar sobre traição, sobre bebida. Será que, de fato, Deus está nisso? Claro que não. Entendeu? Claro. Então, então, assim, poxa, é, eu preciso parar e avaliar e analisar biblicamente. Aliás, tudo que nós fazemos tem que ser o quê? Para a glória de Deus. Tudo. Uhum. Toda a nossa vida ela tem que ser para glória de Deus. Então, a gente tem que tomar isso como, como premissa para avaliar o nosso comportamento. Isso aí. Não só,
1: não só isso, né? Tudo. É... tudo. Me chama muito a atenção você ver... É, é, é engraçado até você ver essa participação que tem, tem tido na, nas redes sociais do povo evangélico nessas lives, né? E eu acho eu acho interessante porque quando é quando é alguma coisa voltado para a igreja, de novo não é não é regra e não são todos, né? Não se tem não tem o mesmo o mesmo apego, o mesmo afinco, a mesma dedicação. Eu Sim. acho que Acho não. Esse é o um momento da gente reavaliar muita coisa na nossa vida. Perfeito. Muita coisa. Perfeito. A palavra de Deus é dizer, quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é sujo, suje-se ainda.
0: Isso aí. Isso aí. Como tá todo mundo em casa, as pessoas estão tendo agora uma oportunidade de ter maior contato com a própria família. E, de certa forma, muitos dos laços familiares que as pessoas deveriam ter, tem se esfriado nos últimos tempos, justamente pela rotina que a gente tem levado, né? Embora o Jordan já tenha falado que é a rotina, não é desculpa. Mas essa também é uma oportunidade de a gente rever esses valores familiares, sim ou não?
2: Sim, muito. É até engraçado que é, um tempo atrás a gente estava conversando aqui em casa, né? Eu e o Jordan. E ele falou pra mim, falou assim, olha, nessa quarentena a gente vai ver... Muitas pessoas vão ver realmente qual, qual estado está o casamento, né? Porque o marido que preferia fazer hora extra ao invés de ir para casa, agora não tem mais essa opção. Então, assim, é ele com a esposa, não tem essa para onde fugir. Então, realmente, esse período é, é um período pra gente realmente... É, acertar os laços, né, é, talvez o marido e a esposa que não dialogavam tanto, agora é o momento de fortalecer o laço, né, talvez a filha com o pai, o filho com os pais, que não tinham uma conversa, tinha aquela rotina de chegar e ir para o quarto, não ter um diálogo, agora é o momento de realmente vocês se acertarem e conversarem, né.
3: E não só isso, né, a gente está vendo agora o... é, a retomada de cultos domésticos, né, Sim. Uma, Sim. Uma, uma prática que é, já não estava acontecendo com tanta frequência a gente não via uma, mobili uma mobilização né, muito forte nesse sentido. E hoje a gente vê muitas famílias, né, o pessoal até compartilha às vezes cultos domésticos, reuniões que estão acontecendo é, de forma online entre os grupos durante a semana e tudo isso é muito bom. Porque você fortalece né, a comunhão não apenas nos fins de semanas, mas durante a semana também, né? Então eu acho que é, esse período, ele é um período de amadurecimento, mas ele também é um período de resgate de valores que foram perdidos, né? E sem dúvida essa questão familiar, ela é muito importante, ela é, ela é fundamental. Eu até falei para Angélica que, que, que realmente esse momento ele é, ele é muito crucial, porque se o camarada ele não consegue se dar bem com quem está dentro de casa... Então ele está numa situação muito, muito complicada, né? Sim.
1: É, é, é muito delicado tudo isso, né? Porque com a nossa rotina tão corrida do jeito que é, é o filho sai de manhã para trabalhar, do trabalho já vai para a faculdade ou para a escola, chega da, chega em casa 11 horas, meia noite ou até mais tarde, e esse vínculo familiar ele acabou se perdendo. Né? E a gente vê a depravação que o mundo vai tomando e que a família tem sido diretamente afetada. né Onde se busca uma, uma desconstrução da relação familiar. Essa questão do culto no lar, por exemplo. Vocês que são mais novos que eu não pegaram tanto essa essa parte. né Mas era uma coisa que, na minha época de criança, já estava caindo em... Entendo a expressão, a frequência já não era mais todo mundo que fazia. Uhum. Então, o, o tempo passou e alguns princípios que nós que se tinha estabelecido para se realizar dentro dos lares, que fortaleciam a família, fortaleciam a igreja, porque uma família saudável vai promover uma igreja saudável.
3: Sim, sem dúvida. Então, uma família
1: que tem que tem uma um padrão de oração, uma qualidade de vida espiritual saudável, vai refletir dentro da igreja. E o tempo passou e algumas coisas se perderam. Então a gente vê hoje um cenário em que filho não fala com pai, não fala com mãe, irmão não fala com irmão. A palavra de Deus vai nos dizer que se você não ama a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? É... Se você não consegue se relacionar com seus pais, como é que as coisas vão. Como é que você vai querer pregar o evangelho de Jesus se com a sua família você não consegue conviver? Então é também um tempo de, de buscar em Deus perdão. Que Deus nos ajude a perdoar. Se você que está ouvindo, se precisar liberar perdão, busque a Deus para que Ele te ajude a liberar perdão.
2: Amém.
0: Amém. Amém. Isso aí. Bom, a gente tem aí muito tempo livre e com isso a gente liga a TV, entra na internet, acessa as redes sociais e a gente acaba só vendo notícias sobre coronavírus, né? Tem programa destinado só a isso agora, né? E, e o mundo está sendo bombardeado por essas notícias, pelas novidades, pelas descobertas que foram feitas todo momento saem novos números, né, e a gente fica sendo atualizado, fica contabilizando o número do, da cidade, o número do estado, o número do país. E aí eu li algo bastante interessante assim, num dia desses, que, diz, que dizia assim, não espere boas notícias vindo dos noticiários, as boas notícias não estão lá, elas estão na palavra de Deus. E aí fica a pergunta para vocês, o quão importante a gente transmitir para o mundo nesse momento, uma mensagem de esperança.
1: É fundamental, né? porque é num momento de crise em que a Igreja ela vai mostrar a sua relevância. Onde tudo está tá sendo desconstruído, onde o mundo, para algumas pessoas, está caindo, para nós, que acreditamos em Deus e que a nossa dependência e confiança está em Deus, é a hora da gente mostrar a nossa relevância como igreja, orando pelo nosso país, ajudando quem precisa ser ajudado. É claro que Deus cuida, Deus cuida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Entender que é o momento da igreja se destacar. Mas como que isso vai acontecer? Na base da oração. A gente precisa voltar a orar, a gente precisa entender como é que as coisas vão Vão acontecer. Ah, é a primeira vez que um povo se se isola e não pode ter contato? Não, não é a primeira vez. Também não vai ser a última. Aqui no Brasil não é um padrão. Nós não temos essa, graças a Deus, nós não temos uma situação de guerra, nem de conflitos civis, né, onde vai exigir que as pessoas fiquem isoladas, fiquem nas suas casas. Mas se a gente for para a Bíblia, a gente pode pegar a história de Daniel, Daniel é levado cativo na Babilônia. Ele mais três amigos fazem a diferença num país. Podiam se acostumar com aquele formato que estavam lá, claro que podia, mas eles decidem por si só não se contaminar, não participar daquilo tudo e ser relevante. O nosso papel agora como igreja é esse: é ser relevante.
3: É o, o é corroborando aí, né, o que o Felipe está falando. Com essa, essa questão da igreja, né? a igreja transmitir uma mensagem de esperança, a gente tem que ter uma coisa muito clara. É que a igreja, ela não morre quando ela fecha suas portas. A igreja, a igreja, na minha opinião, ela morre quando ela deixa de influenciar. Entendeu? Então nós podemos estar em casa, né? isolados, não tendo culto, mas mesmo assim, fazer o nosso papel de influenciar e influenciar o mundo com uma mensagem de esperança. Né? O Felipe colocou muito bem aí o exemplo de Daniel. Nós temos também o exemplo de, de José, né? lá em Gênesis 39, que é um dos, dos ápices da vida dele. Nós vamos ver que ele estava ele passando por aquele processo, a, a mulher de Potifar tentando ele. Né? E, e nós vamos ver, se não me engano, lá no versículo 11, que ela preparou um, um cenário onde só ele ficou na casa, não tinha mais ninguém dos que estavam lá trabalhando, ele ficou sozinho naquela casa e aquela mulher né, intentou para cima dele, contra ele, e naquele momento de isolamento, sem família, né, vamos trazer para os nossos dias, sem a presença do pastor, sem a presença do líder da mocidade, não tinha ninguém para testemunhar o que o camarada ia fazer, mas ele tinha consciência de que Deus estava ali, de que Deus estava vendo ele naquele momento, vamos dizer assim, de isolamento mas ele manteve a sua característica, né, a sua crença, né? Poxa, como eu vou fazer isso contra Deus? Como eu vou desonrar a Deus? Não é porque eu estou nesse momento de isolamento que eu que eu deixei de servir a Deus, né? Eu ainda tenho, eu ainda tenho uma crença, eu ainda tenho um Deus que eu sirvo, né? Eu tenho um Deus que eu creio, que Ele está aqui junto comigo. Então, é, José vai ser honrado diante dessa atitude que ele tem. Ora, né? Quem sabe esse momento de quarentena não seja um momento para que você, é, de fato, revele... Né? Porque isso, isso nos faz pensar na questão do caráter, né? O que, que a gente escuta? Sim. Que o caráter ele é revelado quando? Quando não tem ninguém vendo o que você está fazendo. Aí o seu verdadeiro caráter ele é revelado. Então esse momento de quarentena, ele está revelando como você está espiritualmente, como está a tua maturidade espiritual. Então, poxa... Né? Você mostrando... Como nós ouvimos no último dia do, do, do Conjadema lá... A, a vela no velador, não foi? Que ela, Isso, não, sim, ela, sim. Não, ela não... Ela não começa a, a fumegar... Quando ela, quando ela chega lá na posição dela... Ela já estava pegando fogo antes... Ela já estava iluminando antes... Entendeu? Então eu acho que esse período de quarentena... Ele revela muito... Quem nós somos... Em que nível nós estamos... E nós precisamos levar sim uma mensagem de esperança... É, é lógico, a gente tem que estar antenado, vendo as notícias, o que está acontecendo, mas a gente precisa ter em mente de que Deus não perdeu o controle da situação. Deus estava, Deus está, e Deus sempre estará no controle de todas as coisas.
2: É aquele Sim. negócio, né? A, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, é por exatamente. mais que o cenário esteja caótico, a nossa esperança está em Cristo, e a gente que tem o conhecimento da palavra, a gente sabe que tudo isso é cumprimento. A gente sabe que nada foge do controle do nosso Deus. Então, se está acontecendo isso no mundo, ele está no controle. E ele vai permanecer cuidando de nós, que a gente não que a gente não se deixe levar por esse cenário caótico, por essa crise e nos desesperarmos. Porque a nossa confiança e a nossa fé está em Deus.
3: Aliás, eu, eu até tava eu, a gente estava conversando aqui, nós fizemos um culto doméstico, na, na, na semana passada, Isso. e, e o, na palavra que a gente estava aqui conversando, uma das coisas que eu falei para Angélica é que esse é o período de fato nós mostrarmos que a nossa confiança está em Deus. Confiar em Deus, confiar em Deus, Felipe e Matheus, num hum, período hum. em que está tudo fácil, é de boa. Confiar em Deus quando o meu emprego está tá sustentado... Né, quando tem comida na minha casa, quando não, não tenho problema de saúde, aí é fácil eu confiar em Deus. E agora, confiar em Deus? No momento de, de bagunça política, no momento de poxa, no, incerteza, não sei se eu vou continuar empregado ou não, né? agora é a hora de nós mostrarmos, a nossa confiança está em Deus. Ele continua sentado no trono e a gente continua descansando porque Ele vai cuidar do nosso futuro.
2: Amém.
1: Esse momento ele vai fazer uma separação né, daqueles que confiam daqueles que não confiam em Deus. Sim. Sim. Né, daqueles que, que aprenderam que, e que entenderam que realmente a igreja não é o templo, né, somos Sim. nós. Sim. Paulo vai escrever lá em, na sua primeira carta e deixa de Corinto, no capítulo 6, nos versículos, no versículo 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. Nós somos, o nosso culto é um culto racional, é um culto que é prestado a Deus. Em qualquer lugar eu presto culto a Deus. E vem essa situação toda para nos, nos trazer de volta alguns princípios que com o tempo se perderam. É. precisam voltar à tona. Isso tudo é, é um alerta. Jesus está voltando. você Jesus já imaginou? está voltando.
3: Você já imaginou um cristão chegar num período desse, né, o camarada na igreja, né, lê a palavra, conhece da palavra, aí chega no momento desse, o camarada fica desesperado, né, ô oh, meu Deus, e agora, vamos morrer, né, o mundo tá acabando, <risos> que será de mim, <risos> que será da minha família, o, o, a, a pessoa que não é crente olha para um, um camarada desse e fala assim, Mas, meu Deus. Você tá pior que eu. Você tá mais desesperado do que, né, não entendeu? É, a pessoa às vezes vai falar com o cristão buscando uma palavra de esperança uma palavra de ajuda e você termina de jogar a gasolina na fogueira desesperando ainda mais não é, a, gente, a gente tem a bíblia a gente tem que estar com a nossa casa como diz a palavra de Deus a nossa casa ela tem que estar firmada na rocha porque na hora que vinha o vento na hora que vinha a tempestade a gente sabe que a nossa casa vai suportar
0: muito então, bom amém e, e acho que Falando um pouco sobre essa questão da, da soberania de Deus, né, de a gente ter consciência de que Deus ele continua no controle de, de tudo e que Ele é soberano sobre toda essa situação, eu li essa semana um, uma história que fala sobre Crisó, Crisóstomo, que ele era um arcebispo da igreja de Constantinopla, é, em 398 d.C., e o texto que eu, que eu li, ele falava assim: que esse Crisóstomo ele ganhou vários seguidores pelas críticas que ele fazia entre ricos e poderosos. E o Jordan até falou sobre isso: que essa crise ela abala todo o sistema, né? Então, pobres, ricos de, de todos os países. E, e ele dizia: uma vez ele foi perguntado o que, que, o que, que ele poderia temer. Do que, que ele poderia ter medo? E ele responde assim, O que posso temer? Será a morte? Mas vocês sabem que Cristo é a minha vida, e isso eu vou ganhar com a morte. Será o exílio? Mas a terra e toda a sua abundância são do Senhor. Será a perda de riquezas? Mas não trazemos nada para o mundo e não podemos levar nada dele. Então, todos os terrores do mundo são desprevisíveis aos meus olhos, e eu sorrio para todas as suas coisas boas. A pobreza eu não temo, por riquezas não suspiro, a morte eu não temo. Então, Deus ele continua soberano sobre todas as coisas. Por mais que a gente possa perder alguma coisa, ele ainda continua sendo o dono da prata e do ouro, se a gente passa Amém. por uma Amém. situação complicada, ele continua sendo soberano, independente de qualquer coisa. Amém. Cremos Amém. Amém.
2: Amém. Amém. nisso.
1: Nesses tempos de dificuldade, a gente precisa trazer a lembrança e a memória como é que nós chegamos até aqui. A igreja, a igreja do Senhor Jesus ela não apareceu de um dia para o outro. É, muitos muitos homens, e de você que está nos ouvindo, talvez do seu pai, o seu avô, o seu bisavô, foram precursores da obra de Deus aqui na Terra, na nossa cidade. Então, entender que tem um provérbio oriental que eu gosto bastante, que ele diz assim, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis. Agora é o momento, como já foi dito aqui, de nós nos atentarmos e priorizarmos o Evangelho de Jesus ainda mais. De buscarmos uma intimidade e uma comunhão com Deus com a plena convicção de que toda a crise, por maior que ela, maior que ela seja, ela vai ter um começo e ela vai ter o fim. No começo, Deus está conosco. Durante, Deus também estará conosco. E no final, Deus continuará conosco. Independente da situação, a nossa confiança, ela precisa estar constantemente alicerçada e fortalecida em Deus. Esses tempos difíceis vão passar mas eles servem para revelar aqueles que realmente estão comprometidos com o evangelho de Jesus.
0: Amém.
2: Amém. Que nesse período, né, a gente possa rever as nossas prioridades, é, colocar a casa em ordem, né. Jesus está voltando e isso não é historinha e não é conto, é uma realidade. Então, que nesse momento a gente possa é, colocar a nossa vida em ordem liberar perdão priorizar os nossos momentos com Deus e que a gente possa sair dessa quarentena muito melhor do que de como a gente entrou nela
3: Amém. Ó, eu, quero, eu quero deixar aqui encerrar as minhas palavras né? é, aconselhando a cada um de, vo de vocês que estão nos ouvindo, para que você aproveite esse momento não enxergue esse momento por uma perspectiva negativa. Né? Mas existem aqueles que durante a crise se desesperam, mas existem aqueles que durante a crise eles transformam isso num tempo de oportunidade. Então eu queria é, lhe aconselhar que você enxergue isso como um tempo de oportunidade, para que você possa é, se fortalecer na palavra de Deus, para que você possa se tornar mais íntimo de Deus, para que você dê valor de fato aquilo que realmente merece valor, né? que é a sua família, que o nosso, o nosso ministério, na verdade, ele começa com a família, né? então que você possa aproveitar esse momento para isso, e que você saiba que é, a liderança da Almadém está orando, que você se junte a nós em oração, e nós cremos que nós vamos sair desse tempo muito mais fortes, como já foi dito aqui, né? do que a forma como nós estamos entrando. Que você descanse, porque o Senhor ele é o nosso pastor, como vai dizer lá no Salmo 23. E nada nos vai faltar. Né? A presença do nosso pastor não vai faltar. Ele sempre vai estar conosco. Então, que Deus possa abençoar a todos. Né? E que você carregue uma mensagem de esperança e de certeza de que o seu Deus está vivo.
2: Amém. Amém.
0: Amém. Bom, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. As palavras inspiradoras que vocês nos trouxeram hoje. Nosso é, papel o, é o esse. Ô, Matheus. Diga. Ô, Matheus.
3: <risos> Oi. Só aproveitando, é, para gente não esquecer, né? Agradecer a, a jovem Natália, que foi a que sugeriu Verdade. esse tema que nós estamos tratando hoje.
0: Isso aí. Obrigado, viu, Natália, pela sugestão do tema do nosso Macast. E é isso. A gente continua em oração por toda essa situação que a gente tem passado. Vamos orar pelas. Nossas autoridades, pelo nosso país, por todos os países do mundo que têm enfrentado isso, por aquelas pessoas que trabalham aí é, na frente dessa dessa batalha, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, orar por cada um deles para que o Senhor nos dê força para passar por esse momento. E eu tenho certeza que nós sairemos ainda melhores né, e mais revestidos ainda depois de tudo isso. E é isso, muito obrigado a todos, continuem lavando as mãos e continuem, é acompanhando, <risos> e continuem acompanhando a programação da UMADEM aí que tem muita coisa para vocês. Deus abençoe. Isso aí, gente. Isso aí.